0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Plenitud. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Con ustedes, Pastor Marlon Godoy. Pues hoy, después de eh, haber eh, tenido una serie de eh, que nos invitaba a declarar la guerra a ese eh, ser que está por debajo de lo que Dios ha planeado, de lo que Dios ha creído, que nosotros podemos llegar a ser en él. Hoy hacemos una pausa para poder eh, hablar de un tema sumamente importante y eh, hoy entonces quiero hablar sobre la enorme bendición que tenemos de poder compartir la mesa con nuestro Señor. Muchas cosas suceden alrededor de la mesa, eh, regularmente ese espacio en la casa que conocemos o llamamos comedor es uno de los espacios más íntimos como familia, eh, regularmente ahí nos reunimos para compartir los alimentos y compartimos muchas otras cosas mientras conversamos Creo que los momentos más íntimos como familia, los momentos más interesantes, los momentos muchas veces más emotivos se viven y se comparten en la mesa. Muchas veces también tristemente los momentos más álgidos, los momentos más complicados y a veces duros, los vivimos también en la mesa, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas mientras conversamos que no debemos y sacamos algunas circunstancias o situaciones que no deberían de ir ahí en la mesa, pero regularmente entonces la mesa es un lugar de intimidad la mesa es un lugar donde podemos y debemos de gozar y compartir eh, momentos que nos ayudan a crecer y poder establecer de una mejor manera nuestra relación pues resulta que Previo a Jesús entregar su vida en la cruz, el último tiempo que él sabía que podía compartir con sus discípulos lo hizo precisamente alrededor de la mesa. Y aunque si bien no tenemos claro si tenían una mesa de cuatro patas como la nuestra y así de alta, entendemos que ese espacio eh, podía ser en el mismo suelo como algunos así pueden decir que culturalmente ellos no usaban una mesa y hasta el día de hoy en algunas culturas todavía eh, orientales no tienen una mesa como nosotros eh, esto es sumamente eh, interesante que el Señor eh, juntó entonces a sus discípulos alrededor de lo que podemos hoy denominar como la mesa y allí él les envió, preparen todo, se reunió con sus discípulos y le dio las últimas instrucciones y las que podríamos considerar las más importantes y podemos ver en eh, Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer versículos del 23 al 34 lo que eh, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los corintios con respecto a eso precisamente que pasó en los últimos instantes de Jesús compartiendo con sus discípulos en la mesa y le escribe entonces a la iglesia de Corintios Las instrucciones que él asegura Haber recibido del mismo Señor Y que traslada a la iglesia De los Corintios como algo importante Y necesario que debían de continuar haciendo eh, Y algunas otras instrucciones Entonces vamos a leer Primera de Corintios 11.23 Dice yo mismo eh, Yo recibí del Señor Lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús La noche en que fue traicionado Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando se reúnan para comer espérense unos a otros si alguno tiene hambre que coma en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Entonces vemos al apóstol Pablo aquí dándole instrucciones a la iglesia de los Corintios. Resulta que ese espacio especial e importante como la mesa donde se celebraba la comunión con el Señor, la iglesia de los Corintios lo había tornado un tanto complicado. Un evento, una, un tiempo y un momento sumamente especial se había convertido en un verdadero dolor de cabeza en, en la iglesia de Corintios Porque ellos no hacían lo que nosotros hacemos hoy de manera simbólica, tener una pequeña copa y un pedacito de pan o de galleta Sino que ellos efectivamente tenían toda una comida y habían pasado de tener algo simple y sencillo con el ánimo de conmemorar eh, y recordar al Señor a tener Tremendas comilonas y algunos presumían de llevar mejor comida que otros, algunos reclamaban el que unos ponían y otros no, eso no pasa en nuestra cultura ¿verdad? <ríe> Ellos tenían problemas con eso y ponían queja, pastor mira la familia fulana no trajo nada y fue la que más comió de lo que yo traje, pastor mira que nosotros trajimos carne de primera y resulta que los hermanos fulanos trajeron solamente frijolitos pero ellos se comieron toda la carne, entonces tenían problemas y de repente algunos decían bueno yo traje y al final ni siquiera probé <ríe> y tenían problemas y tenían pleitos y entonces el día de unidad ese día de intimidad y ese día en el cual se debía de recordar al Señor en la mesa resulta que lo que había eran grandes problemas y grandes pleitos llegaron a oídos del apóstol Pablo y el apóstol Pablo entonces se ve la necesidad de darles algunas instrucciones para que la experiencia que ellos vivían no dependiera de la condición de su corazón sino del verdadero sentido que aquello o esto significa o representa es sumamente importante entonces lo que hoy el Señor quiere hablarnos quiero que veamos hoy tenemos la enorme bendición de estar en la mesa el Señor nos ha invitado a estar en su mesa y en la mesa la comida que compartimos con el Señor Debe de ser una oportunidad de crecimiento espiritual Una oportunidad de ser bendecidos Y una oportunidad de poder enfocarnos en la actitud correcta Y en el pasaje que hemos leído de Primera de Corintios capítulo 11 Quiero que descubramos eh, por lo menos cuatro cosas Que debemos de tener presentes cada vez que celebremos la Cena del Señor Lo que llamamos o conocemos como la Cena del Señor en primer lugar, es importantísimo que cada vez que usted escucha, ven los anuncios o escuche que anunciamos próximo domingo tendremos Santa Comunión o Comunión o Santa Cena, como le llamemos. Regularmente lo tenemos el primer domingo de cada mes, pero debido a que la primera semana o el primer domingo de este mes tuvimos un evento diferente, lo pospusimos para hoy. Pero regularmente, para que usted lo recuerde, el primer domingo de cada mes es ese día en el cual le damos un restart a nuestra vida a través de la comunión en la mesa con nuestro Señor. Así es de que téngalo presente y ¿sabe qué? Como iglesia, como hijo del Señor, miembro de su cuerpo, es algo que debemos de anhelar. Venir el domingo, en especial ese día en el cual compartimos la mesa con el Señor es algo que tenemos que celebrar, es algo que tenemos que anhelar y es algo que debemos de buscar no perderlo y en esos días en los cuales compartimos la mesa con el Señor debemos de buscar primeramente darle un vistazo hacia el pasado, en primer lugar la actitud correcta nos debe de llevar a darle un vistazo hacia el pasado ¿Y qué vamos a ver en el pasado? Pues no vamos a ver nuestra vida Sino que quiero que veamos hacia atrás en la historia Y consideremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo A muchos no nos gusta recordar a nuestros seres queridos que han fallecido pero cada vez que nos reunimos a compartir la cena la mesa con el Señor es importante que recordemos que Él murió ¿por qué? porque hay enormes beneficios para todos y cada uno de nosotros como resultado de su muerte, les decía no nos gusta recordar sobre todo cuando está cerca la muerte de alguno de nuestros seres queridos porque pensamos en ellos, nos eh, entristecemos porque sabemos que ya no están y recordamos también los momentos Que con ellos pasamos Pero Jesús quiere que usted y yo Recordemos su muerte, ¿por qué? Porque como cristianos tenemos Enormes beneficios Como resultado de la muerte De nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo en la primera carta A los Corintios capítulo 15 y versículos Del 3 al 4 nos dice De la misma manera No, es Primera de Corintios 15 del 3 al 4 Ese es Primera de Corintios 11, 25. Creo que no lo, no, no, lo, no lo envié Pero quiero que veamos Lo que nos recuerda El profeta Isaías en el capítulo 53 y versículos del 4 al 7 el profeta Isaías hablando de lo que estaba por venir cuando el Señor Jesús llegara dice ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades Sobre él cayó el castigo Precio de nuestra paz Gracias a sus heridas fuimos sanados Y aunque todos andábamos perdidos como ovejas Y cada uno seguía su propio camino El Señor hizo recaer sobre él La iniquidad de todos nosotros Maltratado y humillado Jesús quiere entonces que nosotros recordemos lo que recibimos gracias a su muerte Fue precisamente en la cruz al morir que Él cargó todas nuestras enfermedades y soportó todos nuestros dolores Entonces hay un enorme significado en recordar su muerte Porque al final no es la narración de su vida o sus buenas enseñanzas las que nos han salvado Sino que todo se centra y tiene realmente poder por su muerte Por eso entonces es importantísimo que recordemos su muerte Él murió por nuestros pecados, Él fue el sustituto, Él tomó nuestro lugar ¿Qué dijo el profeta Juan cuando lo vio? ¿Qué dijo? ¿Cómo se refirió a Él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Los sacerdotes tomaban un Cordero y lo presentaban en nombre del que pecaba. Pero viene el profeta y dice, es Dios, ya no un sacerdote mortal, ya no un pastor, sino Dios mismo quien presenta un Cordero. Y ese Cordero no es más ni menos que Cristo y Cristo cual el Cordero en el pasado pero esta vez de manera perfecta única y para siempre cargaría sobre sí el pecado de todos nosotros y con eso nos daría o nos concedería la salvación entonces cada vez que participamos en la mesa es necesario que echemos un vistazo hacia el pasado ¿por qué? porque esto nos permite recordar los beneficios de Dios perdón, los beneficios que Dios y sí, a través de Cristo Jesús nos concedió gracias a lo que nos dice el profeta Isaías podemos tener bien presente que fue lo que sucedió ahí el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, en sus heridas fuimos sanados Él fue la ofrenda que puso paz entre Dios y el hombre que estaban distanciados a causa del pecado en el huerto y aunque todos andábamos perdidos como ovejas y cada uno siguiendo su camino el Señor hizo recaer sobre él mismo el pecado de todos nosotros, entonces es importantísimo recordar su muerte porque su muerte fue el pago por la deuda que tú y yo teníamos que pagar Romanos 5.8 nos dice que Él voluntariamente se dio por amor a nosotros él lo dijo en una oportunidad, ¿saben? No hay mayor o más grande amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Él murió, nos amaba y Él lo dijo bien claro, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por ustedes. Entonces cuando recordamos su muerte, estamos recordando el precio que fue pagado por nuestra salvación entonces recuerde Él pagó nuestra deuda Él se entregó de manera voluntaria Él entregó su cuerpo en manos de hombres malvados que no tuvieron piedad con Él y muy importante Él llevó sobre sí el pecado suyo y mío el pecado de toda la humanidad lo cargó sobre sí mismo entonces lo más importante a la hora de recordar no es solamente traer a memoria un hecho histórico sino que debemos de participar de estas verdades espirituales. Cristo tomó nuestro lugar. Él llevó la muerte a fin de que usted y yo tengamos vida. Tengamos vida. Y es por eso entonces que podemos ir hacia el pasado, es necesario y es importante. Es importante recordar su muerte. Cuando estamos entonces a la mesa con Cristo no debemos de ser admiradores pasivos sino que debemos de buscar ser participantes activos de esta relación con nuestro Señor como nuestro Salvador. La, la Santa Comunión, Santa Cena la hemos visto de una manera como cuando, ¿saben ¿Cómo siento que a veces vemos? Y yo le digo porque, eh, incluyéndome porque a veces me he sentido así. Como cuando oíamos un grito de nuestros papás que nos llamaban por nuestros dos nombres con todo y apellidos. Uno ya sabe que algo no anda bien, ¿verdad? Está en la mesa y pega un grito y dice, José, Gabriel, Godoy, Díaz, vení para acá. Y uno dice, oh, oh me van a regañar ¿qué hice esta vez o vamos con toda la certeza de que descubrieron lo que hemos hecho y no queremos ir y a veces nos sentimos así el domingo que sabemos que va a haber santa comunión ¿por qué? Porque estamos centrando nuestra mirada en nosotros en lugar de centrar nuestra mirada en Cristo y el entendimiento de qué es lo que Él hizo por nosotros y que es por eso mismo que Él se quiere reunir con nosotros a la mesa. Entonces cuatro cosas, la primera es debemos de echar un vistazo hacia el pasado, recordar lo que Jesús hizo, recordar su muerte. Pues en su muerte, obtuvo enormes beneficios para nosotros. Pero no nos vamos a quedar solo echando un vistazo hacia el pasado. En segundo lugar, echemos un vistazo hacia adelante. Tenemos que ver hacia adelante. Porque el apóstol Pablo dice que debemos de observar o de celebrar o recordar lo que conocemos como Santa Cena y hacerlo hasta que Él venga. Porque el regreso de... Nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza como iglesia, como individuos Tenemos que alimentar esta esperanza, Él regresará, Él vendrá por usted, Él vendrá por mí No tenemos hora, no tenemos día pero debemos de guardar la esperanza Como aquel pequeño que uno le dice mira ya voy a regresar uno no le da ahora, uno no le da momento exacto Pero le da una afirmación, una promesa Voy a regresar por ti y entonces está pendiente Y está pendiente, de igual manera nosotros debemos De estar echando ese vistazo hacia el futuro El Señor está por venir y nosotros entonces debemos de alimentar Esta esperanza y cada vez Que compartimos la mesa con el Señor Debemos de Alimentar esa esperanza El Señor pronto Regresará, el Espíritu Y la Iglesia deben de decir Te esperamos Señor Ven Señor Jesús Ese es el vistazo hacia el Futuro, las cosas que Vemos en el presente Nos deben de dar la certeza cada vez que escuchamos la confirmación de muchas palabras proféticas en la escritura de que la venida o el regreso del Señor está mucho más cerca y pensemos de repente no tengo la enorme bendición de ser tomado por el Señor de acuerdo a esa eh, promesa que hace el apóstol Pablo y que dice que nos tomará como tomarse a sí mismo y entonces nos reuniremos con Él en el aire y así estaremos para siempre con el Señor si no tenemos la enorme bendición de vivir ese momento cuando llegue la muerte es la entrada a vivir con el Señor pues ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos y en esa vista hacia el futuro pues todos tenemos que decir gracias Señor porque ahorita estoy vivo más de mañana no sé pero he hecho esa vista, esa mirada hacia el futuro y puedo ver mi futuro unido al Señor ya sea que Él venga o que yo me mande con Él <ríe> en el futuro nos reuniremos con Él, estaremos con Él, gozaremos con Él donde yo estoy, vosotros también estéis, esa es la promesa del Señor. Entonces celebramos la cena del Señor recordando su venida porque celebrarán esto hasta que Él venga. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza, no solo como iglesia y cuerpo de Cristo, sino también debe de ser nuestra esperanza como individuos, en lo individual, y no personal. Jesús no solamente entonces murió por nosotros, sino que también resucitó esa es otra vista hacia el futuro porque en el pasado hablamos de su muerte pero eso fue en el pasado después, tercer día resucitó Él siempre anunció esto en el futuro Él dijo miren es necesario pero saben que les daré una señal la señal de Jonás después de tres días resucitaré entonces no nos podemos quedar con el Cristo del pasado solamente aquel que murió tenemos que ver aquel que en el futuro después de su muerte resucitó y esto alimenta nuestra esperanza no solamente entonces creemos que Cristo vendrá y si lo creemos que Él regresará es porque creemos que efectivamente Él resucitó ¿sabe? hay enseñanzas que nos quieren negar esta verdad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen es que, mire, de acuerdo al... Eh, si lo vemos de acuerdo a la ciencia, eso no es posible. Si buscamos realizar en esto toda una investigación, eso no puede ser, científicamente esto no es posible pero qué bueno que no solamente está ese proceso científico para llegar a una verdad sino que hay otros y de acuerdo a la historia hay mucha evidencia que nos puede decir que nuestro Señor Jesús resucitó Jesús entonces no solamente murió Él también resucitó y fue a los cielos y ¿sí sabe un día volverá por nosotros y eso debe de alegrar nuestro corazón hoy en día no somos todo lo que deberíamos de ser pero cuando Él venga y cuando Él nos tome en la primera carta del apóstol Juan capítulo 3 y versículo 2 nos dice que seremos como Él seremos como Él entonces es importantísimo quiero que piensen esto cada vez que oiga próximo domingo Santa Comunión empecemos a preparar nuestro corazón pensando en el pasado lo que Él hizo en el pasado entregó su vida Posteriormente a futuro Él resucitó y eso es lo más importante en cuanto a nuestra fe Porque el apóstol Pablo lo dijo de esta manera y si el Señor entonces no resucitó Nuestra fe es vana. pero Él resucitó, Él venció la muerte, Él ascendió a los cielos Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él sigue rogando e intercediendo por nosotros entonces esto es sumamente importante Alimentar nuestra fe Con el hecho de que Cristo Resucitó Y si me voy Quiero que sepan Que también un día Regresaré Porque voy a preparar un lugar para ustedes A fin de que donde yo esté Ustedes también se encuentren juntamente Conmigo Y sabe que dice Que un día volveremos o un día estaremos con Él a la mesa estaremos de nuevo a la mesa entonces es tan importante echar ese vistazo hacia el pasado pero es sumamente más importante relevante echar esa mirada hacia el futuro cuando Él resucitó y cuando Él regrese en tercer lugar hay un llamado a ver hacia nuestro interior. Necesitamos echar un vistazo hacia nuestro interior. Y dice la escritura. siempre en el capítulo 11 y vamos a ver versículos 27 y 28 de primera de Corintios y el 31 y 32 por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si no, pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo en tercer lugar entonces hay un llamado a echar un vistazo hacia nuestro interior es importantísimo hacer esa introspección hay aspectos sumamente importantes acá a la hora de hacer esta introspección, de vernos hacia nuestro interior es necesario que cada uno se examine a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena dice esta versión discernir ¿qué significa discernir? por ahí creo que tenemos la definición de discernir, lo tenemos la palabra discernir es sinónimo de juicio no de juicio de condena sino de analizar y dice es sinónimo de juicio es sinónimo de la palabra perspicaz, vea esta otra, distinguir, pero también es sinónimo de comprender, es decir, cuando una persona disierna algo debe de comprender, debe de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y ser prudente en su manera de actuar, esto no es de un diccionario bíblico, esto es de eh, un diccionario puramente de la lengua española. Entonces la escritura nos llama a que podamos discernir, a fin de que participemos dignamente. Aquí es donde este pasaje ha dado mucha controversia y lugar a situaciones que no son necesariamente a las que el apóstol Pablo nos está llamando. Porque el apóstol Pablo nos dice a fin de que seamos dignos. No, no está hablando de nosotros sino que está hablando de nuestra manera de actuar porque al final tú y yo no éramos dignos de participar en la mesa del Señor pero por su muerte la cual recordamos que nos concedió ese privilegio a todos los que le aceptaron a todos los que creen en su nombre le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios y nos entró, nos invitó pero siendo hijos y habiendo sido dignos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo, podemos actuar de manera indigna. Muchas veces como hijos actuamos de manera indigna en nuestras casas. A veces, eh, bueno, voy a hablar de mi persona. Yo recuerdo que en alguna oportunidad enojé a mi mamá. Enojé a mi mamá porque al llegar a casa y preguntarle qué hay de comer, había... Envueltos de pacaya. Ay, mamá. Eso no me gusta. No, mi hijo, pero mirad qué tan rica que es la pacaya con la tortilla y le ponen. No, mamá. Eso es horrible. A usted, porque eso le gusta. No, hombre, probalo. No. ¿Por qué no hizo pollo, carne asada, frijoles blancos con costilla? No, hizo eso que a usted le gusta y como a usted le gusta, piensa que a todos nos gusta. Y recuerdo que yo enojé a mi mamá en alguna oportunidad por actuar de manera indigna, aun cuando era hijo y mi posición no estaba en eh, Entredicho En cuanto al amor Y todo lo que ella tiene para mí Yo sí como hijo estaba actuando De manera indigna En lugar de discernir y comprender Que a veces se puede y que a veces no Y que al final Nuestros padres están en la Obligación de darnos Lo que es mejor para nosotros y no lo que Nosotros queremos Actuamos de manera indigna Muchas veces como hijos, ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces miren ustedes tengan cuidado porque no son dignos, no, no está diciendo eso, si bien es cierto no éramos dignos por nuestros propios medios, nadie, todos los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre se nos dio la dignificación de hijos, por lo tanto debemos actuar de manera digna y no indigna a la hora de comer o de participar de la cena del Señor, entonces yo también podría venir de manera indigna a la mesa del Señor por supuesto sin examinarme Y sin decir Señor Hoy que voy a participar De tu mesa a recordar tu sacrificio Tu muerte Recordar tu promesa de regresar Y recordar todo lo que tú hiciste por mí A fin de que viva una vida de santidad Y no lo he hecho Te pido perdón tu misericordia es nueva cada mañana yo la estoy disfrutando, por lo tanto quiero agradecerte y quiero presentar mi corazón manchado por el pecado pero quiero recibir tu perdón quiero recibir tu bendición esa sería una actitud digna para participar de la cena del Señor pero en algunas otras se nos enseñó de manera distinta, entonces examínese cada uno y entonces nos examinamos bueno, sí, fallé, entonces ni modo verdad, no puedo participar ¿quién puede venir de manera perfecta? ¿quién puede decir yo vengo hoy oh, Sí, mire tengo un mes de santificación donde incluso ya me siento con alas no fallé ni de, ni de palabra ni de hecho mis ojos solo estuvieron centrados en Cristo, no, fallamos y el que fallemos no quiere decir que eso nos descalifica, lo que nos descalifica es no reconocer y por eso si ustedes se examinaran, se juzgaran a sí mismos entonces no tendrían necesidad de ser juzgados por el Señor porque a quien presenta su pecado delante del Señor que dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta este alcanza misericordia, pero el que no entonces será, con, será juzgado por el Señor, no por nosotros, ninguno de nosotros está llamado a juzgar a su hermano. Hay un llamado entonces a participar de manera digna de la, de, de la cena del Señor. Debemos de examinar nuestro corazón, debemos de juzgarnos a nosotros mismos y debemos de confesar nuestro pecado delante del Señor. Por eso es tan importante compartir la cena del Señor. Algunos dicen, no, hoy, hoy hay santa cena, mejor no voy porque estoy mal el propósito de participar en la cena del Señor es que enmendemos esas cosas que en las cuales andamos mal que escudriñemos nuestros caminos y regresemos al Señor ese es el llamado de la, del Señor a compartir su mesa no es alejarnos ni rechazarnos al contrario es vengan vengan y esa es la manera de hacerlo digno, de manera digna, si llegamos a la mesa del Señor sin confesar nuestros pecados es entonces hacernos culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, ¿por qué? Muchos se ha hablado sobre el tema de cuando la escritura dice sobre el pecado que no será perdonado Escritura dice porque todo pecado Le será perdonado al hombre menos La blasfemia contra el Espíritu Santo ¿En qué consiste La blasfemia contra el Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo tendría eh, Perdón, que el Espíritu, sí, el Espíritu Santo Cumpliría tres funciones Cuando Él viniera Él los convencerá De pecado De justicia Y de juicio entonces ¿quién obra en nosotros cuando ofendemos a Dios? ¿Quién es el que produce eso que llamamos redargüir, eso que nos dice fallaste? Y busca ese convencimiento de pecado, de justicia, pero también de juicio, es el Espíritu Santo. Y si yo no le escucho a Él y sigo mi vida, dice, pues ya fallé, ya fallé. No estoy Actuando de acuerdo a mi nueva Naturaleza Y ese pecado entonces No puede ser perdonado ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento en mí De que efectivamente Fallé, no sé si me estoy explicando Voy a ver Si se lo puedo decir de esta manera El único pecado que a usted Y a mí no me es perdonado Es aquel pecado del cual Yo no quiero hacer un reconocimiento. El Espíritu Santo dice: Fallaste. Yo digo: No, no fallé. Entonces, ¿cómo se me va a perdonar un pecado del cual no quiero yo tener el arrepentimiento? Entonces, es necesario, importante. El Espíritu Santo nos está buscando convencer de pecado y yo tengo que decir: Sí, Señor, fallé. Se recuerda lo que oraba aquel hombre postrado en el templo y él decía: Sí, Señor, sé propicio a mi pecador. Él dice: yo no, yo no he fallado yo ayuno, oro yo diezmo, yo, yo hago todo bien y por eso dijo el Señor les aseguro que este salió justificado, ¿quién? el que hacía todo bien, no, el que decía fallé, se propicio a mi pecador entonces la invitación del Señor es a que hagamos una introspección que hagamos un viaje a nuestro interior. Fue por nuestros pecados que Cristo fue clavando en una cruz para acercarnos a Él sin importar cómo nosotros estuviésemos porque al final eso es lo que dice Isaías Él cargó sobre sí mismo el peso y la culpa de nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos apartándonos participamos en lugar de la muerte de Cristo participamos de su salvación, confesando y juzgando nuestros pecados con la sangre de Cristo para que al fin del tiempo no sea Cristo mismo quien nos juzgue, sino quien efectivamente sea nuestro Salvador. Por último, debemos de echar un vistazo a nuestro alrededor. ¿Cuál era el problema De la iglesia de Corintios? Tenían una enorme Desunión Estaban peleando unos con otros Estaban en una División constante Como iglesia No podemos vivir en desunión No podemos vivir Divididos Ustedes Les dice el apóstol Pablo, si ¿sí no se reúnen Para compartir realmente la cena del Señor porque cuando digo que entre ustedes hay pleitos, no están haciendo realmente lo correcto. ¿Alguna vez usted ha estado en una mesa donde hay un pleito del cual usted no es parte? Qué terrible, ¿verdad? Qué feo esa sensación de, ay, es como que, bueno, mire, y, y ustedes no oyeron de, del coronavirus que coronavirus ni que nada esta mujer o este hijo ¿O este? y hay unos problemas ahí terrible nadie quiere estar allí pues sabe el Señor si bien está en todo lugar me gustó algo que leí por ahí Él se queda donde le honran y la mejor manera de honrarle como iglesia es centrarnos en Él y no en nosotros mismos no ensimimar, ensimismarnos ni estar metidos en nuestro egoísmo sino tener todos una unidad a ver a nuestro alrededor ah es que no me gusta fulano cómo hace las cosas ah es que esto es que lo otro el que estemos juntos dentro de estas paredes de este precioso templo no necesariamente quiere decir que estemos unidos y hay un llamado hoy de parte del Señor a que como iglesia tengamos unidad hermano sé que el Señor nos movió en este, a finales del año pasado y nos sacó de nuestro confort, si bien teníamos dificultades y de repente algunas cosas se nos estaban complicando teníamos el confort de estar en un lugar, en un, en un, en un sitio geográfico donde de repente nos era más fácil llegar, teníamos un horario al que de repente nos era más fácil asistir, pero el Señor nos movió pero a la hora de movernos, no nos dejó sin un techo. No nos dejó sin un espacio para reunirnos. Estamos acá. Y estamos bien. ¿verdad? Y debemos de estar unidos en esto. Que no le guste el horario, es muy probable. A mí tampoco, le decía a Claudia hoy con Claudia, decía, qué extraño esto de no tener servicio domingo en la mañana. Y de repente si sí, te toca hacer un mayor esfuerzo para venir hasta este lugar, pero ¿sabes que Esto es lo que el Señor nos ha dado. Y en lugar como su servidor de estar alegando porque yo quiero pollo frito o asado, en lugar de pacayas envueltas, debemos de agradecerle al Señor y unirnos para no quejarnos es que Pastor me queda más lejos sí es que Pastor el horario no es el que quisiéramos, sí pero esto es lo que ahorita tenemos y esto es lo que debemos de agradecer y cuando tú y yo en unidad le digamos gracias Señor por este lugar gracias por estas instalaciones ¿sabe qué? de repente va a llegar el momento en que eso ya no nos va a importar ni la distancia ni el horario y estamos estar tan unidos y tan enfocados en esa visión de amar al Señor, de servir al Señor que el Señor nos va a empezar a agregar crecimiento ¿sabe que el domingo pasado tuvimos un pico que no teníamos en muchos años de asistencia? más de 130 personas nos reunimos la semana pasada sí que tuvimos una actividad especial y tuvimos a alguien diferente en alabanza y podríamos hacer muchas cosas pero con todo y eso si el Señor no agrega crecimiento no podríamos lograrlo y podríamos pensar de val todo lo que hacemos y sí, mire no pasa nada pero sabe que el Señor nos ha dado una aprobadito de lo que Él puede y quiere hacer en este lugar con nosotros y qué tenemos que hacer, echar un vistazo hacia nuestro alrededor, ver lo que tenemos y unirnos está en su derecho de que no le parezca pero con todo y eso el llamado es a estar en unidad, esto es lo que tenemos, esto es lo que el Señor nos ha provisto y nos vamos a unir en gratitud nos vamos a unir en un solo sentir, nos vamos a unir en trabajar mejor, nos vamos a unir en creerle al Señor que si nos ha provisto esto nos puede proveer algo mucho mejor y cuando hablo de mucho mejor no necesariamente digo a un edificio quizá mucho mejor que este sino de algo que para nosotros como iglesia sea lo más conveniente, no sé si me explico aunque así nos toque empezar de cero pero mientras eso llega el llamado es echemos una vista hacia adentro, perdón hacia nuestro alrededor buscando la unidad de nosotros como Iglesia, eso vamos a ver. Eh, el capítulo 11, versículos 33 y 34, para ir concluyendo acá. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación que nuestras reuniones no resulten dignas de condenación por estar divididos por estar distanciados estar juntos sin unidad puede ser peligroso entonces hay un llamado del Señor, mira a tu hermano que está a la par, agradece su servicio, agradece lo que hace yo hoy temprano miraba a un grupito de, del equipo de pleniquís reunidos en un salón hablando de cómo había estado las últimas enseñanzas, qué había estado bien, qué podían mejorar. Agradezcamos a ese equipo. Veía a un equipo de oración ahí pidiendo por tus peticiones que te atreves a escribir y que dices esta es mi necesidad. y los vi orando usted podía entrar aquí antes de las tres y media y encontrar otro equipo ensayando usted podía ver temprano también si lo hizo otro equipo preparando una mesa a fin de invitarle a los matrimonios a que vengan y nos unamos usted no puede estar como su servidor malcriado alegando porque usted quiere pollo asado cuando lo que hay es pacaya ¿Y sabe qué me pasó un día? Vi una pacaya envuelta Y no me lo va a creer Se me antojó ¿Y sabe a dónde me llevó Hacia el pasado? Un pasado que no puedo arreglar Y me hizo pensar en Tan linda mi mamá Y yo tan pura lata ojalá y me pudiera ver comiéndome esta pacaya hoy dicen hoy escudriñemos, analicemos pero sobre todo sabe qué? busquemos vivir este tiempo que estamos viviendo en unidad cuánto tiempo vamos a estar aquí aún no lo sabemos estamos orando y estamos pidiendo por un nuevo lugar pero sabe qué yo también he dicho Señor No voy a esperar un nuevo lugar Para hacer las cosas bien No voy a esperar un nuevo lugar para seguir creyendo Por crecimiento, no voy a esperar Un nuevo lugar ni un nuevo horario Para seguir creciendo yo uno individual Al contrario Quiero que cuando ese nuevo lugar llegue Como iglesia Como individuos estemos cada uno Mejor póngase de pie hoy el Señor nos invita a venir a la mesa y quiero que hagamos estos cuatro cuatro puntos que vimos hoy número uno echemos un viaje hacia el pasado y consideremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo Mas el herido fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz cayó sobre él y en sus heridas fuimos sanados. Hay beneficios en su muerte. Solo en este pasaje encontramos paz, encontramos beneficio de sanidad y encontramos un beneficio que tiene que ver con salud, aceptación. Si tú tienes necesidad de esto hoy, echa mano del pasado en su muerte pero si estamos siendo faltos de esperanza echemos un vistazo hacia el futuro el Señor resucitó y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor prometió que regresará y Él lo cumplirá y mientras tanto nosotros gocémonos en Él y digamos el Espíritu y la Iglesia te espera buen Señor Jesús echemos un vistazo hacia nuestro interior y digamos Señor te he fallado ¿He sido malagradecido? ¿He dejado de disfrutar las cosas que tú me has provisto pensando y centrándome en las que no tengo? ¿He fallado Señor porque he dejado de buscarte? ¿Porque he dejado de buscar y anhelar la santidad? ¿Porque he dejado... De refugiarme en ti y en tu Espíritu Santo porque he dejado de servir porque he dejado de ser útil porque he dejado de ser un instrumento de bendición para mí pero también sobre todo para otros y un vistazo hacia nuestro alrededor he dejado de estar en paz con hermanos he estado dejado, he dejado de estar en paz con miembros de la misma iglesia, no soy de los que colaboran en unidad porque me cuesta aceptar o ver lo que tú estás haciendo en este momento pero hoy que estoy en la mesa no quiero estar de manera indigna siendo indigno aquí estoy porque tú me dignificaste no quiero actuar de manera indigna Señor no quiero ser un arrogante aquí en la mesa no quiero ser un Judas que mete su mano en tu plato mientras en mi corazón hay tanta cosa mala de la cual no quiero arrepentirme y afrento al Espíritu de Dios que me convence y redar, que, quiere que me redargüe y busca convencerme de pecado no quiero ser Señor alguien que actúa de manera indigna cuando tú le has dignificado llamándolo a tu mesa hoy Señor quiero que perdones nuestros pecados hoy te confesamos nuestro pecado y te pedimos perdón Señor gracias por escucharnos Síguenos en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal iglesia penitud. En Instagram iglesia penitud, donde encontrarás información sobre nuestros servicios. Hasta la próxima.